0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Боадива. Это программа «Альтера Парс». В с латыни она, она означает «с другой стороны». Мы с другой стороны смотрим на различные события. Так получалось, что в последнее время смотрели с другой стороны на Украину, на различные политические события. Но вот сегодня, наконец-то, у нас не будет политики. Будем говорить, во-первых, о детях, о школьниках, о домашних заданиях. Будем говорить о 60-летней женщине, которая родила ребенка В Москве это произошло, обсудим. Здесь подводные камни, плюсы и минусы психологическое состояние этой женщины и ребенка, и обсудим прощенное воскресенье сегодня, да, пост наступает, об этом тоже поговорим. У нас в студии наш постоянный гость, и эксперт Мария Кислюк, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте со школьников начнем. на этой неделе пришла новость о том, что Минобрнауки решила ограничить объем домашних заданий для школьников конкретными цифрами. То есть, если речь идет о первоклассках, им вообще ничего сейчас, по-моему, не задают. Со Второго класса не более полутора часов, ну и так далее. То есть конкретные временные рамки, чтобы, например, школьник, придя домой, не сидел весь вечер и всю ночь, не дай бог, за тетрадками, за учебниками, и родители вместе с ним не сидели и не страдали. Вот вы как думаете, это вообще хорошая идея?
1: Ну, если, вы, если была цель, чтобы не сидели до ночи школьники, то если вы посчитаете, во сколько приходят девятиклассники из школы, это где-то в три заканчиваются уроки, пока не дадут четыре и плюс три с половиной часа делать уроки, как раз до ночи без обеда, а времени вот впритык. Наверное, то есть можно сказать, что даже это ограничение, оно все равно очень такое обширное, в смысле по времени,
0: Всё равно работать, конечно.
1: И работать вот так вот с столько, сколько работают наши школьники, действительно очень сложно. И на самом деле мы являемся лидерами, одним из лидеров по времени, проведенному за домашней работой. И во многих странах отказываются от домашней работы, есть плюсы и минусы, которые мы сегодня обсудим. Но мы должны понимать, что количество, проведенное за работой, любой, в том числе и за выполнением домашнего задания, не является критерием вообще ничего, кроме как просто потраченного времени. И даже есть статистика, сейчас могу вам показ- ну, перевести, что в большинстве стран зависимость оценки за экзамен от количества часов, уделенных выполнению домашнего раб- работы, не очевидна. И только вот а в были Китае. Такие исследования? Да, да, были такие исследования, как раз в России вот, тоже очень маленькая связь между вот, количеством, да, проведенным за домашними работами, тем более по математике, там более понятно, на что тратится да, это время, это все-таки не, не параграфы читать и учить, а решение задач. И вот в большинстве стран, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии, например, в Канаде, ну и в России очень маленькая зависимость между да, вот, проведенным временем и оценкой. Но тем не менее, например, в Китае, в Японии. Как раз наоборот. В Великобритании, вот в зависимости от количества времени, потрачено уроки и отметкой, было очевидным. Что мы можем из этого сделать вывод? Что важно, наверное, не просто, опять же, как я говорю, время, а качество, и что в это время дети делают. Какое это домашнее задание? И как, каким должно быть домашнее задание, чтобы оно не просто... Ну, выбивала и утомляла школьников, а развивала их и способствовала лучшей обучаемости и лучшей успеваемости.
0: А каким должно быть домашнее задание? Почему в Великобритании, например, есть такая зависимость? Вот, кстати, наш корреспондент Елена Балаева в Лондоне рассказывала, что там, по-моему, до 11 лет детям вообще не задают домашних заданий. Начинают они учиться раньше, не с 7, по-моему, с 4 или с 5 uh-huh. лет. И а, вот uh-huh. это вот такая начальная школа, там нет домашки. А затем uh-huh. ты поступаешь уже в на следующую ступень uh-huh. образования, в следующее учебное заведение. И вот там домашнее задания есть. И, а, и вот проблема... в в том, что ребенок до 11 лет домашку не делал, а здесь ему делать ее нужно, обязательно. И не все справляются.
1: Мы должны понимать, что разная физиология у детей в начальной школе и у детей уже 11 лет. То есть 11-летние дети это уже предпобернатный, предподростковый возраст, когда уже мышление по-другому работает, и память может быть опосредованной. То есть ребенок может использовать разные техники для запоминания, такие, которые он в школе, ну, в начальной школе все таки даже если ему скажешь, не может тихнуть, просто у него нет ресурса для этого использовать. Поэтому, ну, и наше собственно законодательство говорит о том, что в первых классах домашнюю работу не дают, но я не знаю таких школ, где бы этого ну, где бы не было домашнего задания, у меня самой сын первоклассник, и, конечно, задают. И сказать, что это неправильно, было бы тоже неправильным. Почему? Потому что любой материал, он может быть усвоен только, если его повторять несколько раз. но Мы не можем на уроке повторить, и ну, изучить что-то и, собственно, надеяться на то, что материал этот усвоится. Но в чем, собственно, вот в ч... что говорят противники домашнего задания, которые, в принципе, считают, что домашнее задание в, любой, ну, в любом возрасте, особенно в начальных школах, на начальных этапах образования, оно не приносит добра. Но прежде всего то, что оно отнимает много силы, и времени и уничтожается некая разница между временем, проведенным в школе и дома. То есть ребенок, приходя домой, не чувствует не ну, расслабления не то что он в каком-то безопасном пространстве, не то что он может делать то, что ему хочется, и как-то отдыхать, а у него этот, этот гнет, давление вот этого домашнего задания все равно остается. То есть не остается вообще места даже и времени, чтобы ребенок мог спокойно вздохнуть, в отличие от нас, от взрослых, которые все-таки приходят домой, могут плюхнуться на диван из чистой ну, совести. <с-> да. Ну, особенно, скажем, это к мужчинам, наверное, да, больше относится, хотя сейчас уже и по-разному бывает. Ну или как-то распри... ну, по-своему распределить ну, какие-то обязанности так, чтобы все успели отдохнуть. У ребенка нет такой возможности, да, то есть он приходит, вот знаешь, что сейчас он опять а, начнет работать. Это на самом деле кажется такой ерундой, но а ведь даже как, ну, можно провести аналогию, что когда, например, малыш болеет, ни в коем случае нельзя, например, делать какие-то процедуры в его кроватке, потому что должно быть безопасное место для ребенка, где вот он ну, полностью защищен, полностью от него ничего не требует, и он ну, может быть таким, какой он есть. И получается, что у ребенка нет такого пространства, что его комната это такое же место обучения чаще всего. Ну, все же делают уроки у себя в комнате, в постели они читают учебники то есть ну, вообще не остается никакого пространства, личного, такого свободного, для как какой-то другой деятельности. Конечно же, мы понимаем, что любое... Вообще, зачем мы учимся? Чтобы потом как-то в жизни лучше адаптироваться, приспосабливаться. И вообще интеллект определяется не как набор неких знаний, а как способность человека реализовать свои желания, мечты и возможности, э свои личные, э ну, так, как им бы хотелось, были наиболее максимально. И, конечно, такое примитивное выполнение домашнего задания совершенно этому не способствует. Э Поэтому... Конечно, лучше было бы, чтобы домашнее задание было направлено в какую-то практическую область, чтобы ребенок понимал, да, для чего ему вообще это нужно
0: делать и что а это развивает. А примитивное домашнее задание, это вы что имеете? В виду? Ну, когда,
1: например, нужно просто прочитать параграф, я имею в виду устный, например, предмет и выучить. Не понимая, не применяя это, вот, как бы, не понимая, где это может быть применимо. Ну, например, та же физика, химия, ну, дети обычно, у ну, которых нет склонности, очень тяжело это воспринимать, ну, даже география и даже история. То есть это какое-то формальное заучивание. Вот смотрите, есть, я... например,
0: история, либо там литература, ну, история в частности. Там же сложно применять это где-то, да, по крайней мы мере, потом, сразу. Да, есть... да, мы потом
1: сейчас вернемся, вот как, как можно да, задать uh-huh. домашнее задание, чтобы оно было интересно да. и не ассоциировалось именно как с таким домашним заданием. То есть первое, вот почему против, да, то, что не остается безопасного свободного пространства. Второе, это конфликты в семье. То есть мы все знаем, что первое, что заходит, заходя, родители спрашивают ребенка, какие отметки в школе, ты сделал уроки. И дальше начинается да, день сурка а ты опять не сделал, давай садись, через пять минут ошибки. Ну, ад, да, в семье, получается, когда в семье есть школьник, в большинстве случаев, бывает, конечно, наверное, другие дети, но опять же, я таких не видела. Вот адская такой вечер, да, когда идет борьба за эти уроки, садись, переписывай. И это тоже не способствует ни нормальной психической обстановке ну, в семье, ни развитию ребенка, потому что вся его личность сводится к выполнению вот некого некого набора заданий. Которые он выполнять-то не хочет. Ну, конечно,
0: ну, это никто не хочет, да, работать, когда можно отдыхать. Это Нет, такая... ну, под, подождите, угу. вот а, остановимся на том, что никто не хочет. Угу. Действительно, ребенок так устроен, что вот все дети не хотят делать домашку, пока человеку не интересно, и они не
1: понимают для чего. Конечно, никакой человек ничего делать не захочет. То есть это только какой-то, может быть, человек не очень, как бы, как раз нормальный, да, может просто тупо подчиниться приказу там другого, пусть даже это родитель или учитель. Поэтому он зафиксируем... не понимает, да, что для чего это нужно, то есть для него это слишком отдаленная цель, там, поступление в институт или что-то. Конечно, ему сложно себя заставить, и вот эта произвольная деятельность, которая в первом классе только формируется, вот она только формируется, мы должны ее не сломать, да, чтобы он не ушел вот в такое сопротивление, полное обучение. Потому что если это слишком сильно нажимать и просто говорить: тебе сказали, делай. Это, ну, как, элемент этого все равно остается, но нужно помочь ребенку найти внутреннюю мотивацию это сделать. То есть мы И... зафиксировали,
0: что это совершенно нормально, что дети не хотят делать домашние задания. Конечно. Так, конечно да это совершенно этим, нормально что да. мы с этим делаем
1: а, вот ну сейчас мы а, все-таки про минусы да то что вот я сказала слабо с, с, вот такие домашние задания обширные не способствуют а усвоению материала потому что у нас есть просто ресурс у каждого свой невозможно постоянно быть в напряжении постоянно что-то усваивать и не способствует вот успеваемости когда мы видим что время проведенное за уроками не всегда с, как бы увеличивает отметку и а, еще такой интересный фактор ну противники домашних заданий говорят что что... что так как на домашнее задание приходится большая часть усвоения материала, то разница в учениках становится больше, и учителю еще сложнее их уравнять, потому что кого-то родители заставили делать домашние задания, кто-то более прилежен, и есть расчет, что все такие, но на самом деле разрыв увеличивается, потому что часть учеников домашнее задание не делает, а по факту считает, что ну, все галочку поставили и двигаемся дальше. И разрыв увеличился, собственно, такому процессу обучения это не способствует. Вот что... Ну, за, конечно, люди говорят то, что у нас за домашнее задание говорят то, что действительно наш мозг наша память, наше мышление так устроено, что нам нужно необходимо несколько раз повторить, чтобы материал усвоился. Если мы прослушали один раз на занятии, то вот, выйдя из класса, мы 70%, если мы внимательно слушали, можем помнить, через неделю только 20%.
0: Я, кстати, даже видела данные, что если мы это слушаем, то там даже меньше, чем 70%, если это мы читаем сами, там чуть повыше.
1: Потом нужно понять, кто и как Лучше усваивает а, материал, да? кто-то аудиал, то есть через, ему нужно слушать, кому-то нужно читать, да, это визуал, кому-то нужно писать, то есть когда у него так, такая тактильная больше чувствительность, то есть это все нужно учитывать у ребенка, да? потому что, а, ну, например, мне достаточно услышать, я запомнюсь. я просто прочитаю хоть сто раз, например, я не запомню. Дети и родители их должны знать, как ребенку. Кому-то нужно написать конспект, почему иногда полезно писать шпаргалки, потому что ребенок пишет, и тех, у кого действительно процессе, эта память да, развита запоминает. лучше,
0: он запомнит, да, что, как, что он писал. Но ведь редко встречаются чистый тип, обычно все намешано. Но,
1: с одной стороны, редко, но с другой стороны, очень часто бывает, что один вот ярко выраженный анализатор развит более сильным. Почему это очень часто бывает
0: наоборот? А как определите, ваш ребенок кто?
1: Вы знаете, можно легко это определить, потому как он часто, потому что он говорит, например, мы все говорим «я слышу», «я вижу» да, вот какие-то такие вещи, и вот если он часто говорит «я слышал», что это так, тогда, значит, он все таки больше ориентируется на восприятие звуков. Если он говорит, я видел, ну, просто в речи, я как-то видел, то есть вот больше таких, то, значит, естественно, ему легче запомнить. Потом что? Ну, просто сам ребенок понимает, что если он, например, был на уроке, он это помнит, и может повторить в любой момент времени. А другой ребенок скажет, я когда иду на экзамен, я вспоминаю страницу из учебника, и там прям вот это правило, значит, ему легче как бы, да, читать читать и запоминать. А другой скажет, я вот это писал, то есть что вот человек вспоминает, да, какое действие, то есть как он слышал звук голоса и представляет там учителя, которому это сказал или кто-то еще, либо он видит эту страницу, либо он помнит, как вот рукой он это все записывал, как рисовал схему. Это нужно знать вообще по жизни, потому что это облегчает и в институте, потом в жизни на работе и везде, то есть такой какая то совершенно элементарная вещь, но она полезна. Еще что говорят люди про домашние задания, мол, что типа дети там будут делать, родители сами все заняты, не знают, как их занять, и поэтому мы хотим это время вроде отвоевать, который человек, ребенок могут потратить на домашние задания. На самом деле, что он, он будет где-то слоняться, там родители могут действительно не уметь занять ребенка, куда-то не знает, куда его сводить.
0: Нет, но там вся история в том, что надо больше гулять с детьми. Это раз, детям нужно спать, но это вообще никто не оспаривает. На, ну, конечно на, на, Если не выспался, то вообще никакого усвоения нет. И именно вот усталость большую, родители, даже те родители, которые прилежно, дети, у которых прилежно все выполняют, они жалуются, что если выполнять все, действительно все, что задают, то ребенок вообще изматывается. И его нервная система не выдерживает просто таких объемов нагрузки.
1: Вот, и что мы тогда имеем? Да? Первое, что это А невозможно. Б это очень похоже на налоги. Да? Есть уже статистика, что если вы увеличите, ну, по крайней мере, в нашей стране, что если налоги увеличить, то сбор падает. Если их уменьшить, то сбор поднимается. То же самое здесь. Когда мы много задаем детям, они просто посмотрев на этот объем, у многих отпускаются руки. Они говорят, ну, это вообще невозможно, да я даже не буду пробовать. И результат вообще нулевой. А другие дети, вот такие перфекционисты, ну есть почему, наверное, дети, которые, как бы нам кажется, хотят делать домашнее задание, на самом деле у них есть не внешнее давление, а внутреннее. То есть у них есть желание соответствовать своему образу отличника. Там. Это не значит, что им легко это дается, скорее, может быть, им еще сложнее, потому что они от себя требуют, может быть, даже больше, чем внешние какие-то. Это
0: ботаны так называемые.
1: Нет, но есть люди действительно увлекающиеся, вот, наверное, да, им можно позавидовать, вот они что-то им интересное, они делают с удовольствием. А есть вот именно зубрила, да, это, наверное, другой какой-то тип. И им кажется, что вся их жизнь зависит вот от некоторой отметки, от того, как они с этим справятся. И они могут сидеть без даже... Без понимания того, что они зубрят. Но даже и не без этого, без того, что их кто-то заставляет, они очень серьезно относятся ко всему, и вот просто до потери пульса сидят. Конечно, дети эти часто вот по физкультуре как раз плохо успевают, да, и могут быть на самом деле не такими интересными собеседниками, как дети более свободно. Выбирающие, что им учить или нет. Потому что, опять же, вернемся. Нам главное не просто знать материал, а уметь его анализировать, уметь из него делать некие и выводы, уметь и как-то этот использовать материал. его. И, конечно, само обучение и запоминание идет лучше, когда человек понимает. И на это требуется время. Поэтому мы не можем понять огромный объем информации просто никак. И поэтому глупо задавать да, вот эти огромные объемы, потому что ну, усвоить их все равно невозможно. И вот это ограничение, с одной стороны, оно. Ну, нормальная, но просто вот эти три с часа, это все равно очень много, да, потому это что...
0: о каком сейчас классе? Ну,
1: идём? 10-11 класс. Конечно, дети также, наверное, учатся, да, но просто сейчас нужно понять, что учителя теперь вообще будут без зазрения совести, говорить, что вообще ты это можешь прочитать за полчаса, то есть что такое три с часа, если это семь уроков, да, например, по полчаса на каждый предмет вроде не так много, да, по одному параграфу. Но кто рассчитывал это время? Кто-то за полчаса делает это задание, да, а кто-то будет делать за час. Опять, есть, же, опять же, это совершенно например, не глядя
0: на математики, чтобы разобраться с какой-нибудь теоремой. Но ну, я просто помню там свои конечно. школьные годы, иногда требуется, ну, много времени, просто чтобы понять, а почему это следует Да, из Вот этого. эти
1: нормы, которые рассчитывались, они, то есть, кто рассчитывал эти нормы, то есть, ну, я, пони... я знаю, как они рассчитывались, конечно, это берется среднее, но вы понимаете, что такое среднее. Один ребенок очень медлительный, и то, что... Задали среднему ребенку на 3,5 часа, для него это может быть 7 часов. Просто mm-hmm. вот реально может
0: быть такая разница.
1: А кто-то сделает за полтора часа. Есть и такие дети. Ну, ну, с это будет да, легче дело?
0: дело в том, что у нас же дети учатся не в частных школах, не с индивидуальными преподавателями, которые на дом приходят. А это общая образовательная школа. Она на то и называется общее образовательная. Там все общее, там все усреднее. Ну, вот
1: поэтому, к сожалению, уровень образования в итоге средний. Хотя ну, задают. Их, нет, и все говорят, что у нас такая лучшая программа, что вы имеете. В Америке все дебилы, да, там, и ничего не знают, и там мало сдают домашнего задания. Но, как ни странно, там, в чем еще сложность, мне кажется, нашего образования, в невозможности наших педагогов, или я не знаю, кто пишет учебники, ну, это и педагоги, и некоторые научные там, сотрудники, наверное, выделить главное. Вы понимаете, что объем информации, который вообще, в принципе, можно заставить кого-то учить, то есть объем информации, он вообще бесконечен. И нужно очень четко определить, что нужно знать современному человеку, ну, чтобы уметь принимать решения, уметь ориентироваться в мире, иметь картину мира какую-то адекватную. И вот этот минимум ребенок должен знать. Там у, нас же получается, у нас сейчас. же получается, как раз наоборот, у нас очень много углубления в детали, в итоге общей картины у ребенка часто не бывает. Вы поговорите со школьниками, они каких-то элементарных вещей могут не знать, потому что их долбят в одну какую-то, например, точку, углубляют, углубляют Вот в эти все какие-то теоремы. То есть мы, ну, мы понимаем, для чего это нужно, да, для развития логического мышления, но, может быть, можно развивать его более применимо к практике. Более применимы к жизни Тоже логическое мышление А не зубрёжкой вот этих теорем Которые ну, техническую, скорее, память Техническую сторону этого развивают Ну, Нашего мышления логического И вот ограничить этот объем, И, мне кажется, следует а дальше уже люди, они увлекаются и, и ограничить? Uh, это ограничить, я я не знаю, кто пишет ну сейчас хорошо, у нас вот ми- ми- ми-
0: Министерство образования и науки вот оно предлагает ограничить. Но опять же, мы наткнемся на то, что, например, ограничат с половиной до двух часов. Кому-то два часа, как да, мы слушайте, уже говорили. Вообще, на самом деле, много, вот эти нормы, мало. я
1: сейчас посмотрела, это в СНИПах уже было очень давно. Да. Так же, как уже очень давно говорят, что не ставить первоклассникам отметки а, и не сдавать домашние задания. Но это вообще все не выполняется. То есть мы а сейчас... я сейчас
0: открываю СНИПы, что... Да, а, что там написано? Там написано, что первый класс нет домашних заданий, второй и третий классы — это не больше полутора часов домашки. Ну, это
1: уже много, да, четвёртый, и мы говорим, что для кого-то это будет три часа. Да, Четвертый и да.
0: пятый классы — это два часа, шестой, восьмой классы — это два с половиной, а самые старшие — девятый, десятый, одиннадцатый — это три с половиной часа. Это максимум три с половиной часа.
1: Да, ну как они будут учителями между собой договариваться? Это же не один учитель решает, да, их там семь уроков, семь учителей. И каждый может считать, что он может эти, да, ну, как минимум, на полчаса там рассчитывать. Но ну, один, опять же, ребенок это может делать час, другой полчаса. Почему вообще столько, вот, опять же, да, разговоров об этом? На самом деле разговор достаточно, наверное, пустой, в том плане, что рабо- домашнюю работу ему придется делать, если ты хочешь куда-то поступить, то есть дальше идет просто ну, естественный отбор. То есть дети, которые физически, по своим психологическим характеристикам, а ведь есть более сензитивные типы, астенические типы, неврастенические, которые ну, действительно они не могут отучиться в школе 6 часов, с 3,5 часа делать уроки. Ну, у них нет такого
0: ресурса даже Но психологического. Давайте поговорим о том, как да, не выполнение не этих домашних заданий сделать, как вы говорите, внутреннюю мотивацию, как у ребенка выработать.
1: Ну, прежде всего, сам характер домашнего задания. Конечно, лучше давать длительные, особенно по устным предметам, лучше давать длительные творческие проекты детям делать. То есть не выучить там один параграф изолированно, да, а лучше дать там, например, на четверть, когда ребенок может найти время, когда у него ну, более свободный график какой-то, да, на выходные. И ребенок бы
0: разобрался в некой теме там, например. Я боюсь, знаю, к тому, что ближе к концу четверти мы садимся за учебники, начинаем попахать Нет, даже, нет это должен
1: быть творческий проект, причем на группу. Да, групповой творческий проект. Например, ну, например. сделать газету на, на, ну, кому-то там про древний Египет, про древний Рим, ну, если мы возьмем, например, историю. А, вот у меня сейчас ребенок учится в первом классе, совершенно потрясающая учительница, она каждую неделю дает некоторые творческие задания, которые вообще, может быть, напрямую не связаны с темой школьной. Но мы понимаем, что в первом классе мы ставим руку, то есть нам нужно писать хоть что. Раскрашивать хоть что, рисовать хоть что И она дает, например, сделать книжку-малышку Где ребенок должен сам Печатными хотя бы буквами что-то написать И вот это ребенок делает с удовольствием Это не то, что ему дали пропись Где он должен те же буквы просто механически писать Тут он и нарисовал, раскрасил И творчество там, да, он что-то придумал пожалуйста мы получили заму понять что мы тренируем да? мы хотим например в первом классе чтобы ребенок постав, ну, поставить ему руку нас развелись мышцы там рук мелкая моторика можно это делать так сейчас про великую отечественную войну то же самое ребенок должен делать газету про любой например вот объект там, природный Опять же, ребенок рисует, сам ищет. То есть это не является, как по сути для него, домашним заданием. Хорошо. А, а с... в старших классах это может быть более групповая работа, потому что самое лучшее обучение, это тоже уже доказано, происходит, когда есть некая группа. Потому что тогда ты должен, ну, ты в команде, ты уже более ответственно подходишь. Тебя подгоняет не учитель, мама, папа, а твои сверстники. Ты также можешь сделать некий проект, представить его. И на самом деле детям найти какие-то интересные факты, которые в учебнике не описаны. И у тебя будет представление более, может быть, общее. Да, может быть, оно будет не такое детализированное, как кому-то хотелось, но оно, по крайней мере, будет о некотором историческом событии, географическом там, месте. И это более интересно, и это останется в памяти. Это не вызовет отторжения и не, не утомит ребенка.
0: Хорошо. Это применимо к гуманитарным наукам на процентов, А что делать с математикой, например?
1: Ну, то же самое по физике, например, у нас тоже был опыт такой, когда ребенок тоже просит нарисовать какие-то там двигатели или что-то. И мальчишка, например, это интереснее, чем вот эти писать, да, какие-то правила и все. И с нам же главное, чтобы ребенок понял, нам не, не, не так важно вот эта какая-то форма, да, вот эта формальная. Нам нужно, чтобы человек разбирался, там, какие клапана там или что. Я сама в этом плохо разбираюсь, но, тем не менее, с каким удовольствием дети делают именно такого плана домашнюю работу, Они вот сядь и выучи, да. Нарисуй и расскажи всем, да, нарисуй и расскажи примерами
0: математическими, которые надо решать.
1: А вот теперь еще есть, да, такая часть жизни, которая вот ну как в любой работе, наверное, в каждой любимой работе есть вещи, которые просто нужно сделать. Не угу. нужно свести к минимуму. Вот это то, что нужно просто тупо взять и сделать без вопросов. Да,
0: пусть это будет, например, решение примера. Как объяснить нужно... ребенку, например, второкласснику, что это нужно сделать, если он говорит, я не хочу? Значит, да, мы рассказываем, да, ну, вот,
1: например, как я рассказываю своим детям, что когда ты занимаешься спортом, ты тренируешь мышцы, да, потому что, ну, все детки хотят быть сильные сейчас, ну, как-то, да, вот, ну, или думают об этом, И, ну, или многие, когда ты решаешь примеры, ты как мышцы тренируешь свой мозг. Вот ты сейчас качаешь, и вот ты будешь там умным, сильным там, и так мышцу. далее. Да, да, интеллектуальную наращу мышцу интеллектуальную наращиваешь. Да, мышцу наращиваешь, Что там вот извилины, которые... но это же правда, да, вот эти пути ну нужно да, и конечно, дальше будет их легче. Нужно тренировать. То есть это один, как бы, когда ты просто технически объясняешь. Другой вопрос, можно... На самом деле сейчас математика в первой втором классе настолько элементарна, что, ну там-то, честно говоря, дети быстро это делают, это намного легче, там, чем письмо, когда надо стараться. А рассказываешь, где это может быть применимо. Причем прямо на практике. Можно давать задачи из жизни, да, какие-то дополнительные. Потому что опять нам не важно, что там написано в учебнике. Надо же, чтобы наш ребенок научился ну, определенный навык усвоил. И нужно помочь ему, ну, приводя примеры из жизни, где вот эти же математические действия могут быть успешно реализованы.
0: Давайте на короткую паузу прервётся. У меня есть вопрос по поводу, знаете, вот часто родители договариваются с детьми, ты вот сейчас сделаешь это домашнее задание, да, а вот потом я разрешу тебе мультики посмотреть. Если не сделаешь, не разрешу. Вот насколько это успешный опыт? Давайте об этом после новостей. Я напомню, наши координаты 5533, это номер для смс-сообщений, слово «Вести» вначале, не забывайте, и наш Твиттер, «Вести», нижнее подчеркивание «ФМ». Итак, я еще раз напомню наши координаты. 5533 — это номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. И наш твиттер — «Вести», нижнее Подчеркивание «ФМ». Мы говорим о домашних заданиях для школьников. Как сделать так, чтобы школьники делали эти задания с большим удовольствием, если это, конечно, возможно. Ну, вот по поводу того, что родители, то, что я до новостей mm-hmm. начинала говорить, действительно иногда договариваются, потому что по-другому не получается. Например, вот ты хочешь, например, этот велосипед, да? если у тебя будет в четверти пятерка, например, тогда да. Либо если ты смотришь эти мультики, сначала уроки, потом мультики, либо никаких мультиков.
1: Ну два есть типа либо родители наказывают ну, за плохую отметку, которая является, например, следствием плохого, в том числе выполнения домашнего задания, либо они наоборот стимулируют, поощряют за что-то хорошее, что ребенок сделал. И, и, конечно, второй предпочтительный, но многочисленные исследования все равно подтвердили, что в какой-то момент это перестает работать. Почему? Mm-hmm. Ну, ребенок потом понимает, что может он и обойдется. То есть, если уж он очень не хочет что-то делать, вот эти внешние такой фактор, он и работать перестает. И мы что должны понять, что, наверное, ну я не знаю, как там <laughs> не во всех, конечно, странах, но все-таки спецификой нашей страны является то, что мы наших детей заставляем учиться. То есть у меня у нас многие одноклассники, ну, например, моего сына перевелись там кто в Америку, кто в Англию. Там детей не заставляют учиться, собственно. Там достаточно простая школьная программа, вот минимум хочешь осваивай, если хочешь большего, то есть каждый понимает, что если он хочет что-то большего добиться, кем-то стать тем, кем он хочет стать и жить той жизнью, которую он хочет жить, ему придется учиться. И не потому, что его заставляет мама или Марья Ванна или так положено законодательством, а просто жизнь так устроена. И, наверное, это то, что мы можем объяснить детям, и только это то есть их внутренняя мотивация единственное, что может долго и ну, долгосрочно ребенка подталкивать к выполнению домашнего задания. Не хочет ребенок учиться, но. Понимаете, вот эти все поощрения наказания, они будут работать достаточно коротко Кто-то, там то, есть изначально... подзадки, не... да. то есть сначала ребенка можно пугать угу. еще и физическим наказанием, потом лишать его там денег, что-то Но мы понимаем, что если у него нет желания, и для него это некое насилие над его личностью, то мы эту личность, то есть нам кто нужен на выходе как бы человек, которым можно манипулировать, или человек, на котором можно командовать, или человек безвольный, который тупо выполняет, что ему сделали. Но ну, если к этому стремимся, то, конечно, эти методы хороши. А, а может быть, просто в какой-то момент, когда это уже подросток, сказать: все. Вот, и сам решение не да? стоит
0: отношения на бартере выстраивать.
1: Иногда это, ну, это один из способов, но это не должен быть лидирующим способом. Когда-то, может быть, да, так, да, подтолкнуть его. То есть, дело в том, что пока мы эту мотивацию не сформировали, мы можем каким-то косвенным способом показывать. То есть можно сказать, что твоя работа, это, твоя отметка, это твоя зарплата. Ты сегодня наработал на три, вот получил три, но это не значит, что нужно давать деньги. Да, то есть 3 рубля. А на 3 рубля. Родители,
0: кстати, и Да, ну, есть
1: такое. Я да. говорю, что в какой-то момент это перестает. То есть статистика говорит, что все равно наступит момент, это работать перестанет. Думайте уже, что будете делать дальше и чем, скажем, а а, было, инфляция, чем, больше больше си... да, чем сильнее был, собственно, вот этот нажим, тем дальше сложнее. Ну как знаете, извините, я приду на аналогию. То есть повышается порог чувствительности, да? Не будем без примеров. То есть порог чувствительности ребенка увеличивается. То есть сегодня вы его лишили, не знаю, похода с друзьями, завтра вы лишили карманных денег. В какой-то момент большинство детей решает, что мне вообще в жизни ничего не надо. Не друзья, оставьте
0: меня в покое. Да, кто-то потом прыгает всего, в окошко, да? ребенку, зачем ему это надо, сказать
1: не хочет, твоя жизнь, то есть мы все равно должны понять, что ребё... это его жизнь, Но, да, по сути, так и есть, мы не да. для родителей
0: сложно это принять, что вот э, э, родитель, например, там с двумя высшими образованиями, а сын почему-то не вообще, это очень двоечник, сложно принять, и вообще да? все
1: очень сложно, поэтому эта тема, вот эти люди пытаются, ну, министры там или кто-то пытаются какие-то цифры, это, это ничего не решит, мы, мы должны это понять совершенно, никому не станет легче или сложнее. все останется так как оно было. Просто нужно внутри понять, что это очень сложная работа для родителей прежде всего. Воспитать своих детей и вот в этом сложном возрасте помочь им поддерживать эту мотивацию, не пережать где-то палку, да, потому что это очень ну, нежная субстанция. Если пережать палку, ребенку вообще может, могут опуститься руки. Да. В худшем случае, я говорю, детки, он у нас и самоубийством кончать многие да, вот, из-за какой-то неуспеваемости, из-за столь высоких требований. Тонкая вещь, очень тяжелая. Мы понимаем, что нет идеальных родителей, нет идеальных детей, и поэтому нужно искать компромиссы и давать воздух ребенку в любом случае, да, чтобы он мог продохнуть. Если его просто завалить книгами, искать когда-то в жизни, тебе это пригодится. Ну, не думаю, что этот ребенок и этот человек будет счастлив, потому что очень важно уметь самому делать выборы, самому за него нести ответственность. И мы можем помочь ребенку лишь увидеть эти выборы, разделить с ним некоторую ответственность, потому что мы все-таки за него отвечаем и помочь найти решение, как вот это, ну, как проблемы, с которыми ребенок сталкивается, могут быть решены. Ну, совместное решение. Если мы ему все там разжевали и положили как завтрак в портфель, то ну, кого мы будем опять же иметь на выходе? То есть мы должны тоже понимать, что мы от него хотим. Просто тупого поступления в институты, чтобы он наши мечты осуществил. Но это вариант, ну, надо тогда сказать, это такой вариант. А есть другие варианты.
0: Я предлагаю закругляться с этой темой, смски немножко почитаю, и пойдем уже на другие темы. Абсолютно согласен, пишет наш слушатель из Татарстана, что необходимо облегчить материалы, чтобы не было оторжения, чтобы легче усваивался материал. Из Ростовской области пишут, я не любила в детстве творчество, мне было легче работать с сухой информацией, а не заниматься всякой ерундой. Как вы это прокомментируете?
1: Отлично. Если такому ребеночку, вот он в команде, им задали, например, сделать газету, ну, все равно это, опять же, умение учителя создать эту команду. Там будет человек, который любит работать с сухой информацией, и ей дадут задание, ты подберешь сухую информацию. А Анечка там будет это разрисовывать, да, а Петечка придумает концепцию, а кто-то это просто принесет аккуратненько и отдаст учителю. То есть вот мы узнали у каждого ребенка сильную сторону, и он положился по-своему, при этом все равно он с этим материалом соприкоснулся и что-то усвоил. Вот. Но если уже в конце помочь детям, то даже изначально мы должны детей научить оценивать количество домашнего заданий и рассчитать примерное время, сколько да, они это делают. Потом дать ребенку возможность выбрать то время, когда он будет это делать. Да, мы опять уже даем ему некий выбор, хотя бы вот да, делать придётся, выбери когда. Тебе потребуется на это три часа, а лучше, конечно, с перерывами делать, чтобы ребенок мог передохнуть.
0: Я так понимаю, что здесь суть вопроса в том, что мы говорили о творчестве, как о наиболее легком для ребёнка способе восприятия, а здесь, наоборот, вот у человека происходило непосредственно же...
1: твор... Я же говорю, еще есть творчество учителя, который найдет вот этого ребенка, которому само творчество не нужно, но он может его вклинить в процесс, где он будет делать конкретно, выполнять свою функцию тем способом,
0: которым ему удобно.
1: Да? Mm-hmm. То есть,
0: ну, ну что, давайте о совсем родичь. маленьких поговорим. Mm-hmm. А, в, а, со, с одной стороны, совсем маленьких, а с другой стороны, о а уже взрослых. Да, совсем взрослых. Вот о чем я хочу сказать. 60-летняя женщина в столице, родила здорового ребенка. Все это случилось в 15-й больнице имени Филатовской. Это рекордный возраст не только для этого учреждения медицинского, но и для всей России, потому что до этого рекорд принадлежал в России девушке, ну, женщине, которая родила в 57 лет, причем это был третий ребенок, он был зачат естественным путем. Здесь уже 60. Девочку назвали Клеопатра, и в связи с этим вопрос следующий: каково матери будет да, сейчас, и каково ребенку будет впоследствии?
1: Я думаю, что матери, наверное, будет тяжело физически, но психологически это большое для нее подспорье. И в чем подспорье заключается в том, что в этом возрасте, а то и раньше, конечно, обостряется и страх старения, и смерти, и вот такая депрессия уже возрастная, которая ну, у многих людей, собственно, накатывает. И этот ребенок, конечно, продолжение ее молодости, новый смысл новый вызов. И в психологическом плане это некий стимулятор. Но что это для ребенка? Да, вот эта нагрузка, которую я сейчас назвала, она ложится на плечи ребенка. Может лечь. То есть мы не знаем, как в этой ситуации, ну, мы отойдем от нее, а просто поговорим о людях, которые вот в возрасте рожают ребенка уже ну, действительно солидным. А что для них, что ребенок чувствует? Что вот с одной стороны, вроде бы он очень желанный ребенок, да, но для, желанный для чего? Чтобы доставить вот какую-то радость, развеселить маму, да, быть для него вот неким лучом света вот в этом темном царстве, в котором, ну, к старости люди, все более депрессивные, всем сложнее находить радости любому человеку. То есть впадает такой, да, вот этот тонус. И эта нагрузка на ребенка может быть огромная. То есть он всегда будет чувствовать себя неким, знаете, я создан на радость людям. Вот Буратино, кстати, яркий пример. А папа Карла тоже да, был, мягко говоря, в возрасте. Вот он создал некого мальчика, который всегда в хорошем настроении должен быть. Да? Вот он может быть озорной, но он всех заводит, заряжает. Совершенно маниакальный такой ребенок. И это огромная нагрузка на ребенка. Мы должны это понимать. И мама тоже Нагрузку должна
0: вы это понимать. Психологическая.
1: Да? То есть он постоянно должен быть вот источником какого-то вот веселья. То есть он должен маму это разшевелить. Неважно каким способом. Может быть, он, наоборот, он будет болеть. Да? Не дай бог. Да, и мама тогда будет ну, как-то при нем и чувствует свою значимость. Там, да? и либо он, наоборот, должен свести и пахнуть, и вот, да, как-то быть в хорошем настроении, чтобы им умилялись. Ну, а если, если это если будет такая... обычный
0: ребенок, Не супер вот такой веселый, не, не больной? Но Нет, а это не важно.
1: Важно, что родители о нем думают. Mm-hmm. <laughs> Понимаете? То есть на самом деле весь ужас заключается в том, что какой бы ребенок ни родился, у родителей есть всегда ожидания. Вот и дай бог, чтобы эти ожидания, по крайней мере, как-то совпадали с реальными возможностями ребенка. Но ну, мы вот только что обсуждали, это не всегда так бывает. Вот. и чем взрослее ребенок, тем эти ожидания и реальности они больше
0: расходятся, потому что ребенок начинает себя проявлять. А, а вообще, как собственно... эти ожидания конкретно вот если возрастные родители на ребенка скажутся? Ну то есть. Ну вот
1: ребенку не будет вот то, что я говорила, некого воздуха для развития. То есть всегда будет какая-то программа, по которой он должен двигаться. И его не будут спрашивать, как бы, uh-huh. да. его мнение это может быть даже не в таком плане ну, реальном, да? а это ну, такое некое психологическое пространство, это сложно, наверное, объяснить. Но люди, у которых <смех> есть дети, которые сами были детьми, я думаю, прекрасно поймут. Но ну, когда есть в семье, витает такая вот ну, какая-то атмосфера, когда ребенок бессознательно понимает, что от него ждут, и он ему этому соответствует. Но ну, это вот такая удивительная вещь на самом деле, вот так дети развиваются, что они неотделимы, особенно в первые годы жизни, отмышки, мама это некоторая общая такая система взаимодействия, где без слов ребенок понимает, что нужно делать, если там ну, это часто, знаете, как проявляется, когда там, например, недержание мочек, а у мамы с папой плохо в постели, там ребенок писается. И он понимает, что когда я писаюсь, как-то в семье спокойнее, потому что ну, не до секса уже, да, там родители побежали там, менять памперсы. Или ребенок болеет, когда там папа долго задерживается на работе, маме одинокая, она может поприкнуть там папу. То есть это не нужно говорить. Да? Это вот ребенок как симптом начинает функционировать и, к сожалению, не реализует совершенно не свою программу, а программу вот...
0: Как сказать, решение проблем психологических своих родителей. Давайте сейчас прервемся на короткую паузу. У нас сейчас новости, и затем мы вернемся. Я напоминаю, что у нас студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. По поводу женщины, которая в 60 родила, есть все-таки у меня еще один вопрос. Что касается, вот есть ли все-таки вот этот вот возраст, ну, крайний да, предел, после которого, наверное, все-таки нужно уже задуматься, потому что будет сложно не в физическом плане абсолютно, да, а в плане психологическом сложно будет воспитывать ребенка, или нет предела совершенства?
1: Ну, как все дети разные, также и взрослые разные, возможно, и, скорее всего, эти родители ведут активный образ жизни, раз физически это вообще стало возможным, потому что нужно иметь да, здоровое тело для этого, обычно это и дух здоровый, а кто-то и в 30 уже весь там в депрессухах, там и жизнь не удалась, поэтому... Если люди на это решаются, то значит, у них все равно есть некие внутренние ресурсы, некоторая энергия, которую они могут ребенка вложить. Но, конечно, мы, опять же, понимаем, что срок жизни ограничен, и риск того, что родители... Ребенок там потеряет своего родителя в достаточно раннем возрасте, ну, я имею в виду, это не, там, не в 2-3 года, но все равно там в 20-15 лет он остается. И если родители это все взвесили и считают, что дать жизнь для них все-таки важнее всех этих рисков, ну, это здорово. Главное понимать вот эти, да, наверное, этот баланс. Но мы и опять же мы должны понимать, что в любом возрасте появления детей есть. Плюсы и минусы. И они связаны с некоторыми задачами, с тем, что родитель должен ребенку обеспечить. И люди в возрасте, конечно, намного проще могут обеспечить ребенку развитие правильно вот в самом раннем возрасте, когда нужно обеспечить безопасность, когда нужно обеспечить такую симбиотическую связь, потому что молодые родители часто сами не очень понимают, как, как это и что это. У них нет времени, они заняты. Здесь вот первое время, я думаю, эти родители здорово могут справиться с этой задачей, то есть быть с ребенком рядом, уметь отвечать на его нужды, но опасность в том, что нужно давать все-таки пространство для его развития, чтобы ребенок мог... Развиваться нужно некоторые проблемы, которые можно не решать, не трогать, чтобы ребеночек сам пытался тоже выдерживать некоторую психологическую нагрузку. А дальше идет следующая такая стадия, когда идет сепарация, индивидуализация, достаточно ранний срок, то есть это 2-3 года, ну, от 2 на третий год, даже раньше начинается, но к третьему году, собственно, все это заканчивается. И вот здесь вот у таких родителей может возникнуть, конечно, проблемы, потому что ребенок долгожданный, желанный, единственный, вот то, что мы говорили, на него очень много поставлено. И позволить ребенку отсоединиться, показать ему, что мир не так не тревожный, не страшный, и ты можешь сам развиваться, и ты справишься, без нас, ну, в какой-то там области для ребенка доступной, вот это может быть сложно. И, конечно, родители должны вот здесь найти в себе силы ребеночку уже начинать отпускать. То есть, может быть, отдать его, там ну, водить на какие-то занятия, оставлять, там, да, чтобы он мог побыть и один где-то развиться. Попозже отдать ей, ну, в детский сад, чтобы он мог ассоциализироваться с детьми, потому что другие дети, конечно, больше ему дадут, чем, например, родители уже, которые... Ну, все равно живут в некоторой другой реальности. Там они увидят ребенок и родителей других детей, что это все не нужно там, что родители бывают разные, молодые, средние, и постарше. То есть он должен увидеть мир. И родители вот в этом возрасте должны особенно внимательно к этому отнестись, чтобы он мог увидеть все разнообразие мира, а не замыкаться только вот в этом маленьком мирке. Потому что такая все-таки опасность есть. Что родители, для которых ребенок слишком дорог, есть склонность закрыть его в комнате, никому не допускать, не дай бог, инфекция, плохие дети, ударили, лопаткой там, да, ну вот это все. Но ну, дети должны это пережить. И тогда, когда произойдет момент, скажем, уже реальной сепарации, не дай бог, там родители, ну, все равно они умрут когда-то, и, наверное, это будет с большей вероятностью ребенку не будет 40 лет да, в этом возрасте, а может быть, 20 все равно очень уязвимый возраст. Ребенок уже будет готов и иметь силы внутренней душевной справиться с этой ситуацией. Да, то есть мы должны... Но это, ну, это всех детей нужно готовить, не потому что эти такие. Ну, да, Специальные. Здесь, здесь, но, здесь в да, Но здесь просто опасность, что как раз здесь родители будут склонны более его к себе прижимать. Uh-huh.
0: Ну что, у нас 4 минутки до конца, и нельзя пройти мимо сегодняшнего дня, дня, который называется Прощенное Воскресенье. Он предшествует посту. Завтра Великий пост начинается, закончится он только в середине апреля. А сегодня день, когда нужно просить прощения. Так заведено. По поводу прощения хочется спросить, понятно, да, почему именно сегодня перед постом люди традиционно просят прощения. А насколько вот вы, как психолог, считаете это важным ритуалом? Мы, я думаю, что это вообще очень важный ритуал,
1: И, собственно, в чем он заключается? В том, что очень много сил у нас у всех тратится на обиды. То есть это такое очень сложное чувство. На самом деле это чувство такой переполненной агрессии, которая подавляется злости. И на нее тратится ну, просто энергия большая. Есть, бывает, люди ничего не делают, а чувствуют себя там совсем изнеможенными, потому что вот этих много обид на того, на другого третьего. И часто это с чем связано? Что мы, во-первых, людям предъявляем сверхъестественные требования, то есть если они не соответствуют, нам как-то обидно, и мы злимся и на себя, и на них. А второе, мы считаем себя часто особенными, то есть ну, в религиозном называть, называется гордыня психологически, это нарциссизм наш великий, вот махровый. Все эти качества, к сожалению, не способствуют ни нашей радости чистой, ни нашему счастью, ни способности взаимодействовать с близким. И увидеть в себе это, и вот эту гордыню либо нарциссизм пошатнуть и обратиться к другому человеку искренне, прося его прощения за все, как говорится, вольные и невольные да, обиды ему нанесенные. Ну, большое облегчение люди испытывают после а этого. А как
0: простить, если простить, иногда сложно? Как?
1: Во-первых, все-таки понять, что это другой человек, у него совершенно могут быть другие взгляды на жизнь, и это нормально, потому что нет двух одинаковых людей. То есть э, отделить себя от другого человека, понять, что мы не пуп Земли, не центр Вселенной, и тоже не безгрешны. Э, И чтобы вообще простить другого человека, нужно во многом простить себя. Потому что часто мы на себя очень во многом виним. Опять же, это наш нарциссизм, потому что мы ставим себе завышенные цели, их не достигаем, считаем себя полным ничтожеством. Ну я то же самое думаем о близком. Потому что если мы к нему такие же завышенные требования да, ставим, то соответствуем, он тоже становится ничтожеством, недостойным нашего прощения. Это вот такая внутренняя работа, когда мы вот это все раскладываем, себя раскладываем, его раскладываем. Вот. Но на самом деле после этой внутренней работы наступает ну, большое облегчение, и у людей ну, просто крылья вырастают. Мы в терапии это видим, когда роди- дети прощают своих родителей за то, что вот те как-то да, их не так любили и воспитывали. Большинство это чувствует на супругов, когда мы там, да, уже от них что-то требуем, но есть человек не может это дать, ну не может, ну что, да.
0: Очень то мало сложно, людей... Сложно это понять. Действительно, сложно понять, что ну, другой как... он другой. Да,
1: ну надо вот начинать себя. Да,
0: и себя простить прежде всего за все
1: то, что там, может быть, сейчас не удалось. Потому что мы себя оцениваем как такой строгий родитель часто и другого тоже. А если оценить себя с позиции как бы не родительской, а просто партнерской, увидеть хорошее, то будет намного проще. Поэтому простите, если что не так. Да, Бог простит, как
0: говорится. Спасибо большое за разговор. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук.